0: Dobrý deň, milí diváci televízie Lux. Veľmi srdečne vás vítam pri ďalšom pokračovaní našej relácie v kontexte. Som rád, že práve dnešný deň, keď prednatáčame toto pokračovanie, má výjsť slovenský preklad exhortácie apoštolskej svetého oca Letícia. Bude teda možno k dispozícii už v tom čase, keď budete túto reláciu pozerať pre každého, kto si ho chce zakúpiť, a kto sa s tým chce bližšie zoznámiť, prečítať si túto novú exhortáciu o rodine. Som teda rád, že môžeme aj dnes pokračovať v ďalších kapitolách po predstavení prvej a druhej, v ktorej Svetý Otec rozprával o biblickom pohľade na rodinu a v ktorom rozprával o aktuálnych situáciách, v ktorých rodiny žijú. Pokračovať v nasledujúcich, to znamená predstaviť si, aký je postoj cirkvi k rodine, aký je postoj církvi v jednotlivých dokumentoch, ktoré církev na túto tému vydala. To je obsahom 3. kapitoly apoštolskej exhortácie Amoris Letícia. Svetý otec zdôrazňuje, že veľmi dôležité rodinám znovu približovať kerigmu. To základné ohlasovanie, ktoré Pán Ježiš Kristus hlásal a ktoré teda by malo byť aj pred našimi očami, hovorí, že túži kontemplovať živého Krista pretože aj syntéza celého učenia cirkvi o rodine vychádza práve z tohoto, z pohľadu na Ježiša Krista a z jeho vlastného pohľadu na mužov a ženy, s ktorými sa stretával a na ktorých pozeral z láskou. Radosť, lásky a Moris Letícia bola veľmi vlastná aj nášmu pánovi, keď chodil po tomto svete, keď sa stretával s ľuďmi. Nikto sa nemohol cítiť prehliadnutý, ale všimol si človeka, priblížil sa k nemu, zaujímal sa o neho, dotkol sa jeho problému, pomáhal mu jeho problémy riešiť. Takže práve z tohoto Ježišovho pohľadu na človeka vychádza aj pohľad církvy na problematiku rodiny, alebo teda na rodinné vzťahy, na to, čo s rodinou súvisí. A môžeme to teda nájsť aj v cirkevných dokumentoch, Svätý otec v apoštolskej exhortácii mnohokrát cituje a spomína dokumenty, ktoré už v minulosti na tému rodiny církev napísala. Predovšetkým sa vracia k dokumentom 2. vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes a Lumengencium, ale okrem toho sa dotýka aj mnohých ďalších, napríklad pripomína učenie pápeža Pavla VI. Jeho encykliku veľmi dobre známu Humane Víte. Takisto a... Toto je možno citované najviackrát aj v tejto novej apoštolskej exhortácii. Jána Pavla II. spomína a jeho dokument Familiaris Consorcio. Nie je výnimkou ani samozrejme svätý otec Benedikt XVI., ktorý je autorom Deus Caritas Est a Caritas in Veritate. Spomedzi týchto všetkých, ktoré už v minulosti, dokumentov, ktoré už v minulosti rozprávali na tému rodiny, Najviac krát sa vracia svätý otec František práve k dokumentu Familiaris Consorcio od Jána Pavla II. Pápež pripomína, že manželstvo Pán Ježiš Kristus povýšil na sviatosť. Pán Ježiš vracia manželstvo a rodinu akoby do ich pôvodnej podoby, obnovuje to, čo bolo božím zámerom od počiatku, aby boli jedno a aby sa nerozchádzali, aby si zostali verní. A pripomína, že Mojžiš, ktorý dovolil prepustiť manželku alebo dovolil, aby sa rozišiel, rozišiel manželský pár, to spravil len pre tvrdosť ľudských srdc. Ale Kristus pripomína, že manželstvo vytvára jednotu, ktorú by človek nemal narušovať. Ale k tomu je potom aj k dispozícii tá Božia pomoc, aby túto jednotu bolo možné zachovať práve vo sviatosti manželstva. To znamená v tej milosti, ktorú Boh poskytuje manželom, aby dokázali dobre v tom manželstve spolu nažívať. Všíma si aj problematické situácie. Církev zatiaľ, čo predkladá veľký ideál manželstva, dobre vie, že existujú aj mnohé ťažkosti a mnohé problémy a tak nie, nie je nevšímavá aj voči takým situáciám, ktoré ešte nesplňajú úplne ten ideál predkladaný v manželstve. Pápež to tu nazýva semenami, slova alebo nedokonalými situáciami a vraví, že v niektorých prípadoch pastieri cirkvy si musia všimnúť aj také situácie, v ktorých je možné doprevádzať pár, ktorý sa ešte nezosobášil, ktorý ale dajme tomu len na civilnom fóre alebo len nejakým súkromným spôsobom zatiaľ vyjadril to, že spolu chcú založiť rodinu a nehnevať sa kvôli tomu hneď a priori na nich, ale pokúsiť sa nejakým spôsobom ich priviesť. Najmä ak je zrejme, že títo ľudia sú rozhodnutí spolu zotrvať, sú rozhodnutí byť si navzájom verní, sú rozhodnutí aj priviesť potomstvo na tento svet, hľadať spôsoby, ako im pomôcť k tomu, aby sme ich doprevádzali smerom k sviatosti manželstva, tam, kde je to možné samozrejme. Čiže pripomína, že je veľmi potrebné dobre rozlišovanie Okrem toho, Svetý Otec rozpráva o deťoch, ktoré sú veľkým dárom pre rodinu. No a spomína aj to, že deťa nemôžno brať ako doch, na ktorý máme nárok, ale je vždy darom. A tak pripomína, že aj rodičia majú delegovanú zodpovednosť za budúcnosť ľudstva práve prostredníctvom prihnášania tohoto daru ľudského života, odovzdávania ľudského života. No a už čo sa týka Tzv. regulácie tej plodnosti, tak tam sa pápež vracia a pripomína náuku Pavla VI. a encykliky Humane Vitae tvrdí, že je potrebné rešpektovať dôstojnosť osoby pri morálnom hodnotení metód regulácie plodnosti. Čiže poukazuje na dokumenty církvy na učenie pápežov predchádzajúcich, ktoré boli veľmi jednoznační aj v tejto oblasti. Rozhodnutie pre adopciu, hovorí pápež, vyjadruje osobitnú plodnosť manželskej skúsenosti. A církev je veľmi vďačná rodičom, manželom, ktorí sa rozhodnú adoptovať, zobrať do pestunskej starostlivosti dieťa. Je to akoby nový ďalší spôsob vyjadrenia obetavosti manželskej lásky. A toto rozhodnutie je mimoriadne cenené. Tiež vyjadruje aj to, že rodičia naozaj pochopili, že dieťa nie je dlhom, ktorý si môžu nárokovať, ale je darom Božím a podľa toho sa k tomuto daru aj správajú. No a pápež, tak ako to už mnohokrát urobil v minulosti, veľmi, veľmi intenzívne protestuje proti tomu, aby sa o ľudskom živote v lone matky rozhodovalo akoby zvonka. svätý Otec veľmi intenzívne opakuje náuku katolickej cirkvi, ktorá sa týka ochrany ľudského života, toho, že život treba chrániť od počiatia až po prírodzenú smrť. Argumentuje tým, že nie je možné tvrdiť, že žena má právo na svoje telo, ako to častokrát vidíme v rozličných kampaniach tzv. pro-choice, ale že dieťa je samostatným subjektom, ktorý má právo, ktorý má právo na život. Na a okrem tohoto práva na život pápež veľmi intenzívne a silne obhajuje aj právo nielen teda dieťaťa, ale aj staršieho zomierajúceho človeka na ochranu života, na to, aby mohol zomrieť prírodzenou smrťou, aby sa nenútilo, nevnúcovalo nejaké predčasné používanie prostriedkov na priblíženie smrti, aby odišiel ten človek zo sveta za každú cenu. Čiže chrániť ľudský život, túto v tej exhortácii to nájdeme veľmi intenzívne prítomné. A pápež takisto nalieha na to, aby aj deti mohli vyrastať v atmosfére Náuky katolíckej cirkvi, ktorá ide týmto smerom, v smere ochrany ľudského života od počatia až po prírodzenú smrť. Takisto v smere toho, že to, čo spomína, teda, že Katolícka cirkev je proti trestu smrti a, a snaží sa život chrániť za každých okolností, za ktorých je to čo len trošku možné. No, deti majú právo aby vyrastali v takejto atmosfére aj v rámci školských výchovno vzdelávacích programov. A preto by rodičia mali mať rozhodujúce slovo a táto voľba slobodná by mala byť zachovaná, dať deti do takých výchovno vzdelávacích inštitúcií, ktoré o živote rozprávajú v intenciách toho, čo hovorí cirkev, čo hovorí sveté písmo. Mohli by sme povedať, že 4. a 5. kapitola Amoris Leticia, apoštolskej exhortácie Radosť lásky, je takým centrom tohoto dokumentu, takým srdcom, v ktorom pápež veľmi vlúdnym a láskavým spôsobom prihovára sa manželom, rozpráva rodičom, deťom o tom, ako si on predstavuje, že by mohla rodina fungovať, čo je veľmi potrebné na čom možno stávať a naopak čomu sa je potrebné vyhnúť. Začína tým krásnym hymnom na lásku od sv. Apoštola Pavla, ktorý je v prvom liste Korintianom v 13. kapitole. Možno je aj celkom užitočné si ho trochu pripomenúť. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. No a nasleduje potom akoby riadok za riadkom rozobratie zo strany svätého otca týchto jednotlivých slov, ktoré nám povedal svätý Apoštol Pavol v liste Korintianom. Predovšetkým pápež zdôrazňuje istú vľúdnosť. Láskavosť, ktorá by mala byť veľmi prítomná v rodine, Uh, hovorí, že asociál si myslí že všetci existujú len pre uspokojenie mojich potrieb, ale kto miluje, kto skutočne snaží sa lásku prežívať autentickým spôsobom tak ten sa úplne inak chová ten pozera na druhého ako na niekoho, kto má skutočnú hodnotu a to vie, vie ho aj povzbudiť vie mu vliať nádej vie sa k nemu podobným spôsobom zachovať, ako sa Kristus choval k ľuďom keď čítame vo Svetom písme ako Ježiš pristupoval k tým, s ktorými sa stretával, tak tam bolo mnoho vľúdnych, pozitívnych slov. Povzbudenia. Dúfaj, vstaň, choď v pokoji, nebojte sa. Táto vľúdnosť a okrem nej aj schopnosť zmieriť sa, odpustiť si, nájsť v rodine spoločný jazyk aj po nejakých konfliktoch, ktoré mohli vzniknúť, je veľmi dôležitá a pápež ju niekoľkokrát pripomína. Hovorí, že potrebujeme zažiť odpustenie, aby sme mohli odpustiť. A toto odpustenie potom dopriať aj druhému. Nesnažiť sa sústrediť a zdaj v tej rodine možno len na jednu nejakú negatívnu stránku, na nejaký problém, ktorý ten druhý človek môže mať, s ktorým zápasy, Ale pokúšať sa nájsť toto dôvery plné spoločenstvo a rozvíjať ho, v rámci rodiny, dôverovať si, nechcieť toho druhého vlastniť, nechcieť ho kontrolovať, vedieť o každom z jeho krokov, ale dať mu aj nejakú slobodu. Papež pripomína, že nemali by sme v rodine, a takmer to je aj nemožné, nosiť masky. Ale v rodine by každý mal byť taký, aký je, mal by mať možnosť sa prejaviť a tá rodina by k tomu mala práve že Nemala by ho brzdiť, nemala by ho dávať do nejakých umelých fóriem, v ktorých sa necíti doma, v ktorých sa necíti byť sám sebou. Ale práve naopak mala by rodina pomáhať človeku, aby sa vedel prejaviť taký, tak, aký je a pomáhať mu formovať sa správnym smerom. Správne. Veľmi dôležité miesto v rodine má odpustenie. A v rámci toho rozpráva svätý otec pripomína príklad Martina Luthera Kinga, bojovníka za rovnoprávnosť, veľmi známeho. Je to taký pozoruhodný okamih, že v exhortácii sa vyskytne takýto príklad, dokonca citácia slov protestantského pastora. No a pápež veľmi takým intenzívnym spôsobom vraví, pripomína to, čo reverend King hlásal. Treba prerušiť reťaz zla, reťaz hnevu. Snažiť sa vidieť v druhom človeku Boží obraz. Každý z nás bol stvorený na Boží obraz a Božiu podobu. A Martin Luther King, keď kázal pred tými davmi ľudí, ktorí ho nasledovali, tak nikdy nehlásal, nekázal nejakú nenávisť, nejaký hnev, ale práve naopak, dokážte odpustiť aj tomu, kto sa na vás hnevá, kto ide priam proti vám. Vidíte v tom človeku, Boží obraz. Každý z nás toto má v sebe. A hovorí, v tom okamihu, keď dokážete v tom človeku vidieť, vnímať ten Boží obraz, tak to bude pre vás to najdôležitejšie. A možno tá nejaká sieť zla, do, ten človek, do ktorej ten človek upadol sa pre vás stane druhoradá, nedôležitá, nepodstatná ale budete vnímať to, že pred vami stojí Boží obraz a dokážete mu odpustiť, dokážete sa s ním zmieriť dokážete byť vy tí, ktorí prerušia tú reťaz neustálej snahy o pomstu čo vraví Martin Luther King, že ak ty ma udrieš a ja ťa udriem späť a ty ma znova udrieš, tak takto budeme pokračovať do nekonečna. Nikdy sa to nezastaví. Ono to samozrejme nemusí byť len na tej fyzickej rovine, ale ak ty ma urazíš a ja ťa späť urazím a nikto to nezastaví, tak sa nikam nedostaneme. A práve tento príklad spomína svätý Otec aj v kontekste tej mážolskej lásky. Vedieť, zastaviť, pretnúť akoby tú reťaz neustalých invektív, hnevu. Naučiť sa byť tým, ktorý ako prvý to zastaví a nebude v tom pokračovať ďalej, aby sa konflikt dokázal vyriešiť. Svetujtec pripomína, že v manželskom a rodinnom živote majú veľmi dôležitú úlohu aj emócie. Je neodmysliteľné, aby sme sa tešili, radovali, nakoniec evanelium Samotné je radostnou zväzťou, prichádzajú aj okamihy smútku, bolesti. Ale to, že človek prežíva nejakú emóciu, to ešte samo o sebe, podľa pápeža, nie je morálne dobré ani zlé. Myslieť si, že sme dobrí, lebo máme nejaké pocity, to je náramný klam, hovorí pápež. A tak niekedy ľudia si myslia, že ich vzťahy je v poriadku, lebo niečo voči druhému pociťujú, ale to ešte nie je všetko je zrejme, že aj tie pocity musia byť usmernené aby to nakoniec nebolo len nejakým našim sebectvom že ja túžim uspokojiť svoje potreby a cítim sa dobre s tým druhým človekom a tým pádom si myslím, že ten vzťah je v poriadku mohol by som sa náramne klamať emócie samozrejme majú svoje miesto v živote rodiny, v živote manželov a detí o tom bez pochyby ale je to potrebné aj ich náležitým spôsobom usmerňovať V 5. kapitole Svetý Otec hovorí o radosti církvy, ktorou sú mnoho početné rodiny, ktorou sú rodiny, ktoré odovzdali život a pokračujú vo výchove detí. Rodina je prostredním plodenia aj prijatia nového života. Pápež pripomína, že keď sa niekto odváži povedať, že priviesť dieťa na svet v nejakých okolnostiach bola chyba, je to hanebné. Dieťa má právo na život a práve dieťa je vyjadrením, plodnosti a lásky, ktorá sa odovzdáva v rodine. Pápež hovorí mamám akoby v priamej reči a povzbudzuje ich k tomu, aby snívali o svojom dieťati, ktoré očakávajú, keď sú v tehotenstve, aby nad ním rozmýšľali dopredu 9 mesiacov snívania o tom novom živote. Tým sa vlastne zúčastňujú toho snívania Božieho, lebo v Božích myšlienkach je každý z ľudí už akoby dopredu. No a hovorí im s takou veľkou prozbou, že nikdy nedovolte, aby vám niečo zobralo radosť z toho dieťaca, ktoré očakávate. Vždy si tú radosť uchovajte vo svojom srdci. Nech aj to dieťa túto radosť cíti, nech mu ju odovzdávate. Matky sú podľa pápeža takou najsilnejšou protilátkou k šíreniu egoistického individualizmu a za to im patrí veľmi veľká vďaka. No a samozrejme veľmi dôležitá je aj postava otca. V súčasnej dobe vidíme absentujúcich otcov, chýbajúcu postavu, pretože musia pracovať, pretože majú iné povinnosti, niekedy možno záľuby a tak ďalej. Vápiš to trochu aj kriticky poníma, hovorí, že máme tú spoločnosť bez otcov, ale ak deti vyrastajú bez otcov, príliš skoro dozrievajú a to býva na škodu. A tak prosí aj otcov, aby boli prítomní, aby robili všetko preto, že by dieťa malo obidva vzory správania, aj obidvoch rodičov, ktoré, ktorí s láskou toto dieťa vychovávajú. No a okrem toho ešte dodáva, že rodina by sa nemala uzatvárať do nejakého úzkeho kruhu mama, otec, deti, ale by mala byť širšia. Ježiš nevyrastal len v exkluzívnom vzťahu so svojimi rodičmi, teda s pánom Máriou a so svetým Jozefom, ale napríklad tá udalosť, ktorá je spomínaná vo Svetom písme, že keď sa vrácali z Jeruzaléma, kde bol ako 12-ročný na sviatky, bol stratený nejaký čas a im aniž tak veľmi nechýbal, tak je dôkazom toho, že oni predpokladali, že je niekde v rámci tej širšej rodiny a že ho tam neskôr nájdu. Až keď zistili, že tam nebol, tak potom sa vrátili späť do Jeruzaléma. Pozbudzuje svätý Otec, aby sme žili lásku rodinnú v tom širšom rodinnom spoločenstve, nielen v tom najúžšom. Práve túto schopnosť vnímať rodinu aj v širšom kontexte. Pápež pripomína v duchu Eucharistie. Vraví, že keď chodíme na svete príjmanie, tak si uvedomujeme prítomnosť živého Krista. A aby sme mohli ísť hodným spôsobom, ideme aj na svetu spoveď, spýtujeme si svedomie, či náležite sme žili a či môžeme pristúpiť k svetému príjmaniu. No a takisto by sme si mali spýtovať svedomie, pripomína pápež, či sme sa na tých druhých pozerali, či sme boli vnímaví voči tým rodinám, ktoré sa majú horšie, než sa máme my, či sme boli ochotní pomôcť. Čiže ten sociálny rozmer Eucharistie pripomína pápež že hovorí, že kto sa nestará o chudobných, kto sa nestará o ostatných, len sám o seba zatvára sa do nejakého úzkeho kruhu, ten sa z Eucharistie vylúčuje. Má mať rodina veľké srdce. Ale keď si túto úlohu neplní, keď ostatné rodiny vnímajú, že tam čo si škrípe, že čo si nie je v poriadku, mali by oni pomôcť zastať tie úlohy, ktoré si neplní. Čiže byť vnímaví na to širšie spoločenstvo, ktoré máme v rámci obce, mesta, farnosti a pomôcť tam, kde samotná rodina nejakým spôsobom zlyháva alebo e, nedokáže plniť tú funkciu, ktorá jej je zverená. Nebyť uzatvorený len sami do seba, ale mať vnímavosť pre širšie spoločenstvo a tak naplňať to povolanie k rodinnému životu naozaj autentickým spôsobom. Ak by sme o tých témach, o ktorých hovorí svätý Otec v novej apoštolskej exhortácii Radosť, Lásky a Moris Leticia chceli hovoriť v kontexte toho, čo vidíme v súčasnom mediálnom priestore, mohli by sme spomenúť diskusiu, ktorá tu bola v uplynulom týždni. Aj keď sa nerozvinula do nejakej veľkej témy, bola to diskusia o nedelnom predaji alebo o nedeli ako o voľnom dni. Je pozoruhodné, že na stretnutie ocárci biskupa z Volenského s predsedom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, po ktorom nasledovalo spoločné vyhlásenie žiadajúce voľnú nedeľu pre ľudí, je pozoruhodné, že na to reagovalo pomerne málo mediálnych výstupov. Akoby to bola menej dôležitá téma než mnohé iné, ktoré ja skôr pokladám za okrajové. Ťažko povedať, čo je toho príčinou, že tejto téme sa akoby médiá nechceli venovať. Naozaj boli len možno dve, tri kratučké reakcie, ktoré hovorili čosi v tom duchu, že sa vraciame k ideológiám, ku komunistickým spôsobom a znova k zakazovaniam. Ak však chceme žiť rodinný život aj v duchu tej exhortácie, ktorú si tu my predstavujeme, musia mať máželia, rodičia na to možnosť a potrebujú sa aj stretnúť potrebujú sa aj vydýchnúť potrebujú nájsť si ten čas ktorý môžu stráviť spolu ale my vieme, ako máme situácia u nás na Slovensku že funguje to 24 hodín 7 dní v týždni stále je všetko k dispozícii a tak mnohí otcovia mnohé mámy musia chodiť do práce aj v nedeľný deň a práve v tomto smere je tu iniciatíva zo strany katolíckej cirkvi, aj zo strany Konfederácie odborových zväzov aby došlo k nejakej zmene aby Mohli byť ľudia spolu v nedelu, aby nemuseli chodiť za každým do práce. A nebolo všade otvorené 24 hodín. V minulosti to tak nebolo. A dnes sme si na to zvykli. V iných krajinách to nie je všade tak. Takisto si zvykli, že dá sa nakúpiť v sobotu a dá sa prežiť 24 hodín aj bez toho, aby som musel chodiť do nejakého obchodu, do nejakého supermarketu. Bolo by veľmi dobré, aby sme aj my, kresťania, urobili čo si pozitívne pre túto iniciatívu. Treba začať od seba. Spýtočne budeme kritickí voči médiám, že o tom málo rozprávajú, ak my sami prispievame k tej atmosfére, ktorá spôsobuje, že tie obchody zostávajú otvorené a že nedeľa stále nie je dňom pracovného pokoja v reálnom svete, v reálnom živote. Je pozorohodné to, čo spomínajú viacerí odborníci na túto oblasť, že nejde ani tak o ekonomickú stránku. Totiž... Tie obchody, ktoré zostanú v nedeľu zatvorené, nemajú nejaký obrovský prepad v tržbách, v obrate v mesačnom oproti tým, ktoré otvorené zostávajú. Ale problém je v atmosfére spoločnosti, že kým my nenaučíme sa a nevytvoríme tlak na to, že tu nedeľu chceme mať voľno a nebudeme sa podľa toho aj správať, tak veľmi ťažko je očakávať nejakú zmenu. A ja niekedy žartujem so svojimi veriacimi, že o nedelnej Omši v rámci farských oznamov, by som mohol prečítať akciový leták jedného obchodu, ktorý máme oproti kostolu, nech vedia, do čoho idú. Pretože zvykli si, že rovno po Sv. Omši sa ide na nákupy. Mohli by sme si od toho aj odvyknúť, aby sme dávali dobrý príklad. Pretože ak vám aj predavačky v danom obchodnom reťazci povedia, že otvárame pre vás pokladňu 2, 3, 4 zaznieva najčastejší práve po skončení nedelnej Sv. Omše, tak vieme, kde sme. Videl som aj v zahraničí iniciatívy kresťanov a nielen kresťanov, ľudí, ktorí bojujú za to, aby v nedeľu bolo voľno, aby mohli spolužiť, venovať sa svojim záľubám, venovať sa rodinnému životu. Sú to iniciatívy, ktoré prosia, aby sa vrátila voľná nedeľa. Napríklad na jednom obchode som videl nápis Nedeľa zatvorené, vidíme sa v kostole, alebo vidíme sa pri nejakých voľnočasových aktivitách. My, kresťania, aby sme v tomto mohli veľa urobiť, treba začať každý sám od seba. Možno práve s takýmto predsavzatím, možno ak máme súkromný obchod s nejakým podobným nápadom, ktorý by sme mohli dať na dvere v rámci otváracích hodín. No a zaangažovať sa na sociálnych sieťach, zaangažovať sa možno aj prostredníctvom blogov, médií, urobiť čosi preto, aby zaznel ten náš hlas. Aby sme neboli pasívni, ale hlavne, aby sme sa chovali tak, ako nám to hovorí evanelium ako nám to hovorí Svete písmo. Nedeľa je deň pána, deň, ktorý je treba venovať Bohu a rodine. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť, teším sa, že nezostanete pasívnymi a budem sa tešiť aj na ďalšie pokračovanie našej relácie v kontexte. Dovidenia.